0: Chapitre 1 de la deuxième partie du XXe siècle par Albert Robida. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le conservatoire politique, cours d'éloquence parlementaire pour aspirants sous-préfets, députés, ministres, ambassadeurs, etc. Grand concours d'ordre du jour, le grand parti féminin. Lorsque Hélène, en revenant de la maison centrale de retraite de Melun, annonça sa détermination de renoncer au barreau à son tuteur, M. bondit. « Comment » s'écria-t-il. « Vous renoncez au barreau, une si belle carrière Est-ce possible Vous renoncez à devenir une de nos grandes avocates Vous abandonnez la défense de la veuve et de l'orphelin Non, je renonce à défendre ceux qui font des veuves et des orphelins. Vous êtes bien dégoûté. Pour un client un peu trop sentimental, vous êtes décidé Tout à fait décidé. J'ai donné à Mademoiselle Malicorne ma démission de troisième secrétaire. Qu -vous « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas, » dit tristement Hélène. M. Ponto se gratta le front d'un air contrarié. « Et moi qui me croyais tranquille, » dit-il, « vous étiez casé, j'allais pouvoir vous rendre mes comptes de tutelle, et pas du tout. Encore des tracas !» Il y eut un moment de silence. « Pas d'idées arrêtées, » reprit tout à coup M. Ponto. « Pas de vocation déterminée, aucune disposition pour n'importe quoi. En résumé, n'est-ce pas, vous n'êtes pas à rien. » J'en ai peur, gémit la pauvre Hélène. Bon, ce point nettement établi, la route à suivre est toute tracée. Vraiment dit Hélène. Sans doute. Vous allez prendre la carrière politique. Mais. Puisque vous ne montrez pas d'aptitude particulière, puisque vous ne vous sentez pas de disposition pour autre chose. Après tout, la carrière politique est une carrière comme une autre, et c'est la plus commode. C'est la plus belle conquête de 89, mon enfant. Avant la grande révolution, on n'avait pas cette ressource. Et quand on manquait d'aptitude pour un art, une science ou un métier quelconque, dame, on restait forcément gros gens comme devant. Maintenant, cette bonne politique est là, qui tend les bras à ceux qui ne pourraient réussir dans une autre carrière. « C'est que, » balbutia Hélène, « je craindrais... Quoi, qu -vous »« Quoi Qu'allez-vous encore m'objecter On ne vous demande pas des facultés transcendantes. Vous ignorez sans doute que la plupart de nos grands hommes d'État ne se sont lancés dans la politique qu'après avoir échoué dans autre chose. » Sans cette bonne carrière politique, ouverte à tous, tel homme d'État faisait un mauvais pharmacien, un épicier médiocre ou un notaire manqué, tel illustre orateur pesait mélancoliquement du sucre toute sa vie, tel grand ministre devenait un simple photographe de petite ville, au lieu de s'obstiner dans la pharmacie, au lieu de rester à végéter dans l'épicerie ou d'humilier le notariat, ils se sont établis politiciers, on dit maintenant politiciers comme on dit épicier et ils sont devenus les aigles que tout le monde admire les illustres hommes d'état les grands hommes incontestés que les électeurs contemplent avec vénération à qui les peuples obéissent et auxquels les cités qui ont eu le bonheur de leur donner le jour s'empressent d'élever des statues. des hommes d'état soit dit hélène mais pas des femmes comment mais la carrière est ouverte aux femmes aussi la femme est maintenant en possession de tous ses droits politiques elle est électrice et éligible Demandez à Madame Ponto, qui va se porter candidate dans notre circonscription, en concurrence avec moi, candidat du parti masculin. La femme vote, et elle a déjà une vingtaine de représentantes à la chambre. C'est peu encore, j'en conviens, mais ce petit noyau grossira, le gouvernement commence même à donner des postes officiels aux femmes. On s'est aperçu que là, même où échouait un préfet masculin, une préfète pouvait réussir. La femme a plus de finesse, plus de tact, avec elle, les froissements qui se produisent inévitablement dans les cercles administratifs sont moins à craindre. Vous ferez peut-être une très bonne préfète. Hélène hasarda un sourire. Il y a de l'avenir pour vous de ce côté, reprit M. ponto. Et vous allez commencer tout de suite vos études. Je vais m'occuper de vous faire entrer au conservatoire. Au conservatoire dit Hélène surprise. Pas pour la musique, fit M. ponto en riant. Pas à ce conservatoire-là mais au conservatoire politique. Vous ne connaissez pas Vous ignorez tout ma parole d'honneur. Le conservatoire politique est un établissement gouvernemental où les jeunes gens qui se destinent à la politique reçoivent une éducation spéciale. Vous verrez cela. Le directeur est un de mes amis. Je me fais fort de vous faire admettre d'emblée. Madame Ponto approuva fort la détermination de son mari et se chargea, pour aplanir toutes les difficultés, de conduire elle-même sa jeune pupille au directeur du conservatoire politique. Hélène dormit fort mal cette nuit-là. Dans une sorte de cauchemar, elle mêla le palais de justice et le conservatoire, l'infortuné jupille et les sous-préfets. Elle se trouva donc au matin fort peu préparée à affronter M. le directeur du conservatoire politique, personnage auguste, homme d'État en retraite, qui employait noblement ces années d'invalides à préparer pour la France des générations nouvelles d'hommes politiques. Madame Ponto la rassura. « Mon enfant, dit-elle, il n'y a pas que des élèves masculins au conservatoire politique. Il y a aussi beaucoup de jeunes demoiselles. C'est tout à fait comme au conservatoire de musique. Vous allez trouver là de nombreuses compagnes. Et notre recommandation vous assure un accueil empressé. Vous verrez. » Tout le monde connaît, au moins de vue le conservatoire politique, le superbe édifice construit au centre de Paris, sur le boulevard des Batignolles. Dans cet immense pâté de bâtiments, il y a place pour des salles d'études aérées, pour de vastes préaux consacrés aux méditations, pour une grande salle établie sur le modèle d'une chambre de députés et réservée aux études parlementaires, et enfin pour les logements des professeurs et pour les dortoirs des élèves internes, car il y a des élèves internes et externes. Le directeur du conservatoire politique, prévenu de la visite de Madame Ponto, la fit introduire immédiatement dans son cabinet. Le vétéran des assemblées législatives semblait la personnification même du parlementarisme. Le corps sanglé dans un habit noir, le chef enchâssé dans un gigantesque faux-col cravaté de blanc, il pinçait majestueusement ses lèvres en clignant des yeux derrière des lunettes à branches d'or. Les nombreux orages parlementaires auquel il avait assisté dans le cours de sa vie, l'avait sans doute rendu sourd d'un côté, car on lui voyait dans l'oreille droite un petit microphone en ivoire qu'il tournait avec une grimace du côté de ses visiteurs. « Cher maître, dit Madame Ponto, avez-vous beaucoup d'élèves au conservatoire ?»« Trop !» répondit le directeur. « Tout le monde aspire à devenir homme d'État. Au dernier concours d'admission, il y avait douze cents aspirants et nous n'avions que deux cents places. »« Beaucoup de jeunes filles ?»« Presque le quart. »« Je m'en félicite, » dit Madame Ponto. « Je suis heureuse de voir la femme avancer peu à peu dans la voie des revendications. Pourquoi l'homme conserverait-il pour lui seul l'apanage des emplois politiques et administratifs Place aux femmes d'État !»« Comme homme politique, vous me permettrez, chère madame, de réserver mon opinion sur l'admissibilité des femmes aux fonctions publiques. Mais, comme directeur du conservatoire, « Je m'occupe avec impartialité de mes élèves des deux sexes, sans favoriser les uns au détriment des autres. »« Je n'en doute pas. »« Toutes les mères, maintenant, veulent faire de leurs filles des sous-préfètes, » reprit le directeur. « Jadis, on en faisait des maîtresses de piano. Maintenant, ce sont des journalistes ou des aspirantes députées. Tout le monde veut faire de la politique. On encombre la carrière. »« Je vous amène pourtant une élève de plus. J'espère qu'en considération de notre vieille amitié, » Vous voudrez bien la faire passer par-dessus les ennuyeuses formalités d'admission Trop heureux, madame, de vous être agréable. Mademoiselle entrera tout de suite en première année. Au risque de m'attirer le reproche de favoritisme, je la dispense du cours préparatoire. Merci, je vous la laisse. Je suis attendue au comité féminin, je me sauve. Et madame Ponto, toujours pressée, s'esquiva rapidement après une poignée de main à Hélène et au directeur. Aussitôt après le départ de Madame Ponto, le vétéran du parlementarisme sonna un garçon de service qui conduisit Hélène à la salle d'études de la première année avec un mot pour le professeur. Dans une grande salle divisée en deux parties par une allée entre les rangées de pupitres, une soixantaine d'élèves des deux sexes étaient réunis, les élèves masculins à droite et les élèves féminins à gauche. Au fond se dressait, sur une estrade, la chair du professeur. On était au milieu d'une leçon, Hélène fut conduite à un pupitre libre et le garçon lui donna les quelques livres nécessaires à ses premières études, c'est-à-dire un précis de géographie politique, un code administratif et le manuel du sous préfet. Toutes les têtes des élèves s'étaient tournées du côté de la nouvelle, les élèves masculins la regardaient en relevant leurs moustaches, et les élèves femmes inspectaient rapidement sa toilette avec un sourire de mauvaise humeur tout à l'honneur du couturier d'Hélène. » Le professeur rappela ses élèves à l'attention, en frappant avec sa règle sur sa chair, et la leçon continua. « Messieurs, suivez-moi bien, » dit le professeur. « En admettant que vous ne connaissiez pas à fond les maladies de l'espèce bovine, vous pouvez toujours vous tirer de la difficulté par des considérations générales sur les travaux agricoles et sur le rôle important du bœuf. » Mais si vous pouvez disserter avec assez de justesse sur les épisos aussi, ou tout au moins semer dans un discours général et vague quelques termes techniques bien employés, voyez quel prestige vous prenez tout à coup aux yeux des électeurs campagnards, tout étonnés de votre savoir, et quelle influence vous gagnez sur leurs esprits. » Hélène tournait des regards surpris vers l'élève, sa voisine, qui sourit de son étonnement. « Est-ce un cours de médecine vétérinaire demanda-t-elle tout bas. — Non, répondit la voisine, c'est ce qu'on appelle l'école du député et du sous-préfet. Nous en sommes au chapitre du député ou du sous-préfet en tournée, paragraphe du comice agricole. Alors ce que nous dit le professeur sur les épisos aussi C'est une leçon sur les discours et allocutions du sous-préfet et du député au comice agricole. — Je comprends, dit Hélène. — Je rappellerai aux élèves, reprit le professeur, que la question doit se traiter au point de vue du député en tournée et au point de vue du sous-préfet. Ce dernier point de vue est naturellement tout à fait gouvernemental, je n'ai pas besoin de le dire. En ce qui concerne le point de vue du député, il faut distinguer si le député est gouvernemental, et conservateur ou opposant. Les discours du sous-préfet et du député gouvernemental doivent rouler surtout sur le calme des champs sur les progrès de l'agriculture, sur la prospérité des races bovines, ovines et porcines, avec quelques fleurs poétiques ça et là, bien entendu. Mais le discours du député opposant me semble devoir être d'un caractère différent. Voyons, messieurs, je vous le demande, avez-vous quelque idée sur le discours du député opposant Un élève du premier rang leva la main. « Expliquez votre idée, » dit le professeur. « Voici ce que le député opposant doit dire, il me semble. » répondit l'élève en assurant sa voix. <coughs> « Permettez-moi de témoigner ici hautement de mon admiration pour les progrès immenses accomplis par l'agriculture française, cette nourricière de la patrie, cette féconde agriculture si peu favorisée, si négligée par nos gouvernants. « Un peu plus d'amertume dans le débit, glissa le professeur, appuyé plus fortement sur les torts du gouvernement. « Si abandonné, que dis-je, si pressuré par les tarifs fiscaux, Très bien trouvé les tarifs fiscaux. Laissez-moi m'étendre, reprit l'élève, sur mon admiration pour les remarquables produits exposés par les éleveurs de notre beau département. Mon cœur se gonfle d'un orgueil patriotique quand je contemple la belle paire de vaches du rame du poids de mille cinq cents kilos chacune, à laquelle le jury a décerné le premier prix avec une unanimité qui l'honore, et je me dis qu'il y a encore, dans notre patrie, de beaux jours pour l'élevage des bestiaux, et que, malgré la tristesse jetée dans tous les cœurs par les agissements des hommes néfastes qui tiennent le pouvoir, la race bovine ne périclitera pas, que la race ovine se maintiendra, et qu'enfin la race porcine, l'honneur du département, la gloire la plus pure de notre région, gagnera encore, s'il est possible, en santé, en poids et en beauté « Ces hommes politiques, ces ministres éphémères passeront, mais la race bovine ne passera pas. »« Tout à fait bien, dit le professeur, c'est ce qu'il faut dire. J'espère que tout le monde a compris. »« Vous avez compris aussi, n'est-ce pas, mesdemoiselles ?»« Vous allez donc étudier dans le journal des éleveurs l'article sur l'espèce porcine et son avenir, et vous me ferez pour demain matin le discours du sous-préfet ou du député au commiss agricole. » Hélène passa le reste de la journée à essayer de s'intéresser à l'élevage des bestiaux et à pâlir sur le devoir commandé. Le lendemain, quand les devoirs eurent été ramassés, toute la classe passa dans la salle réservée aux études parlementaires où tous les élèves du conservatoire étaient réunis avec leurs professeurs. « Que les élèves de la classe de gouvernement passent sur les gradins de droite, » dit le professeur d'Hélène, « et que les élèves de la classe d'opposition se groupent à gauche. »« Comment ?» demanda Hélène à son officieuse voisine. « Vous ne savez pas encore ?» répondit la voisine. « En première année, comme en seconde et en troisième, nous sommes divisés en deux groupes que l'on appelle la classe de gouvernement et la classe d'opposition. Chacun est libre de choisir selon son tempérament. Moi, je suis de la classe d'opposition, mais je fais comme les malins, je suis les deux cours, je passe de la classe d'opposition à la classe de gouvernement. « Je ferai comme vous, » dit Hélène. Je vous y engage, c'est excellent comme exercice. Venez avec moi, nous nous placerons à l'extrême gauche. Tout à fait, derrière les professeurs d'opposition. » Hélène suivit sa nouvelle amie et prit place à côté d'elle, tout à fait au sommet des banquettes de gauche. « Vous voyez, reprit l'obligeante voisine, c'est tout à fait une chambre législative. Notre salle a été construite sur le modèle de la chambre des représentants. C'est pour nous habituer aux discussions parlementaires. Il y a un bureau de la présidence, une tribune et un banc des ministres. Le président, c'est le directeur du conservatoire lui-même qui présida jadis la vraie chambre. Et ces messieurs au banc des ministres Ce sont des élèves de troisième année avec un professeur qui tient le rôle de chef de cabinet. Vous savez, les cours sont très sérieux ici. C'est l'école préparatoire, non seulement des préfets et sous-préfets, mais encore des députés, ministres, ambassadeurs, etc., « Et que font les professeurs éparpillés avec les élèves sur les bancs ?» demanda Hélène. « Mais ils professent, ils vont nous montrer comment on ouvre une discussion, comment on interrompt un orateur, comment on répond aux interruptions, etc. Notre professeur à nous, de l'extrême gauche, est très fort sur les interruptions, vous allez voir ça. Vous savez que tous nos professeurs sont d'anciens députés, ou pour le moins des préfets en retraite. » La sonnette du président interrompit la voisine d'Hélène. Nous avons à l'ordre du jour, messieurs, dit le président, la continuation de la discussion de l'interpellation présentée par l'honorable monsieur Firmin Boulard sur la politique inférieure. La parole est à monsieur Firmin Boulard de la Creuse. Vous savez, dit la voisine, c'est l'usage ici, on ajoute à notre nom celui de notre département. Ainsi, moi, je suis Louise Muche de la Seine. Un jeune homme quitta les bancs de la gauche et escalada vivement la tribune, un formidable dossier de papier sous le bras. « Messieurs, prononça-t-il, après avoir bu quelques gorgées d'eau sucrée, je n'ai pu, dans la séance d'hier, terminer l'examen des nombreuses protestations qui me sont arrivées de toutes parts contre les agissements vraiment scandaleux du gouvernement. « À l'ordre, à l'ordre !» crièrent quelques voix à droite. « Très bien, très bien !» s'écria le professeur de l'extrême gauche. « Et je viens aujourd'hui, » reprit l'orateur, apporter un surcroît de nouvelles preuves de la malfaisante et outrecuidante ingérence des fonctionnaires du gouvernement pendant la période électorale, de l'abominable pression exercée dans la plupart des collèges électoraux sur les électeurs troublés et trompés. « Allons donc !» interrompit la droite. « Trompés par vous !» crièrent quelques membres au centre. « Méprisez ces interruptions !» tonna un professeur à gauche. « Vos injurieuses vociférations ne parviendront pas ?» reprit l'orateur, « à m'arrêter dans ma tâche et je vais continuer à signaler à l'indignation du pays honnête des agissements qui ne le sont pas. »« À l'ordre !» crièrent la droite et le centre. « N'écoutez pas !» riposta la gauche. « Ce sont les clameurs des complices du gouvernement. »« La censure à l'interrupteur !» Le président eut besoin de sonner à tour de bras pour apaiser le tumulte. La droite et la gauche gesticulaient et criaient à qui mieux mieux on se serait cru dans un véritable parlement. Enfin, le président prononça un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal pour l'interrupteur et l'orateur put continuer. « Vous voulez des preuves, dit-il, en voici. Je ne rappellerai pas la révocation d'une quantité de fonctionnaires soupçonnés de tiédeur et la nomination d'une fournée de préfets à poigne, mais je vais vous exposer les actes de ces préfets pour vous montrer dans toute sa hideur la corruption électorale gangrenant les départements et faussant dans ses plus essentiels rouages le mécanisme du suffrage universel. Commençons par le département de sarthe et cher À la veille des élections, le ministère révoque le préfet et le remplace par une préfète, remarquable par sa beauté et connue par ses penchants autoritaires, qui avait déjà motivé de nombreuses plaintes alors qu'elle était sous-préfète de Castelbajac. La préfète de Sartéchère commence par inviter par série les maires et les adjoints du département à des dîners que la chronique locale a qualifiés de Balthazar intime. Le mot n'est pas de trop, messieurs, car dans les comptes de la préfecture de Sartéchère, je trouve une allocation supplémentaire de vingt-cinq mille francs pour frais de table et quinze mille francs d'achat de vin. Ce n'est pas tout, non contente de festoyer abusivement avec les maires du département, la préfète donne des soirées et des bals, et l'on remarque qu'elle valse surtout, et elle valse admirablement, avec les maires ou les conseillers municipaux, regardés par le pouvoir comme douteux. N'est-ce pas là de la corruption électorale au premier chef, messieurs Et cette préfète qui enlace des électeurs influents dans un réseau de coquetteries fallacieuses, cette préfète qui soupe et qui valse si langoureusement cette préfète se contente-t-elle de porter le trouble dans l'esprit des maires et des candides conseillers Non, messieurs, non. Elle travaille encore l'esprit des électeurs féminins du département, elle les excite contre les candidats hostiles au gouvernement, et pour faire échec à ces candidats, elle suscite des candidatures féminines et porte la division dans tous les ménages. « Allons donc !» crièrent quelques voix au centre. « Si vous mettez mes affirmations en doute, je vais vous donner lecture de la liste, malheureusement trop longue, des demandes en séparation formées depuis les élections dans le malheureux département de Sarthe-et-Cher. « Non, non !» Et vous verriez, dans les motifs allégués, les désordres amenés par les agissements de la préfecture dans la campagne électorale. Je poursuis. Pour amener le triomphe de ces candidats, le gouvernement n'a reculé devant aucune manœuvre. Dans nombre de départements, nous le voyons se coaliser avec les partis avancés et compromettre les intérêts masculins. Le gouvernement, messieurs, est, ce me semble, encore un gouvernement masculin, dans une alliance avec le parti radical féminin. « Le gouvernement a eu raison, il s'engage dans la voie du vrai progrès », crièrent quelques voix féminines. « Allons, messieurs, un roulement du couteau à papier », dit le professeur d'opposition étouffons les réclamations d'une insolente minorité. Avec le parti radical féminin, poursuivit l'orateur, avec ce parti qui ne craint pas d'afficher des prétentions à une suprématie contre nature sur les citoyens masculins. Oui, les hommes qui nous gouvernent se sont alliés avec les femmes qui sapent aujourd'hui les bases de la société. Dans nombre de départements, ils ont déplacé des fonctionnaires masculins pour les remplacer par des femmes avancées. Dans la Charente, le gouvernement révoque sans motif le maire de villers et le remplace par qui, messieurs Par qui Par sa propre femme. L'orateur parla encore pendant une demi-heure en bravant les interruptions de la droite et de la gauche féminine. Il descendit de la tribune au milieu d'un brouhaha de clameurs et d'applaudissements et la parole fut donnée par le président... À monsieur le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur était un élève de première année signalé comme très fort. Il faisait son dernier trimestre d'études et le bruit courait qu'il était déjà désigné par le vrai ministre de l'intérieur pour un poste de sous secrétaire d'État. Messieurs, dit il en sucrant lentement son verre d'eau, je n'abuserai pas de l'attention que vous voulez bien me prêter, je serai bref. Allons. Des bravos ironiques, messieurs. Dit le professeur de l'extrême-gauche. Et il ne me sera pas difficile d'écraser en peu de mots les commérages indignes de la chambre que l'honorable orateur qui m'a précédé à cette tribune n'a pas craint d'exposer longuement en les enveloppant de commentaires vémineux. À l'ordre, le ministre Certes, j'eusse pu répondre aux accusations de l'honorable orateur par le silence du dédain, mais j'ai pensé qu'il était de la dignité du cabinet de procéder à une exécution plus complète des viles calomnies qui ont été apportées dans cette enceinte. Le ministre parla pendant un simple quart d'heure et il termina en déposant un ordre du jour de confiance pur et simple. « Allons, messieurs, dit le président, après avoir agité sa sonnette, un concours d'ordre du jour. Chaque élève va rédiger un ordre du jour les moniteurs de chaque banc recueilleront les feuilles et les porteront aux professeurs qui mettront les meilleures compositions en discussion. » Le silence régna dans l'école parlementaire pendant quelques minutes. Chaque élève, la tête dans ses mains, médita son petit ordre du jour. Puis les plumes grincèrent et les moniteurs passèrent devant les pupitres pour relever les compositions. Louise Muche de la Seine daigna donner quelques bons avis à Hélène Colobry de la Seine, sur l'élaboration de son ordre du jour. « Vous n'êtes pas encore au courant, lui dit-elle, mais vous vous ferez bien vite à cet apprentissage des luttes parlementaires. Pour le moment, je vous conseille de rédiger un ordre du jour pur et simple. Parce que si votre ordre du jour motivé se trouvait assez bien conçu pour mériter la discussion, vous seriez obligé de monter à la tribune. « À la tribune ?» s'écria Hélène effrayée. « Sans doute pour défendre cet ordre du jour. » C'est un excellent exercice. Moi, je vais rédiger un ordre du jour fortement motivé, portant approbation complète des actes du ministère, avec quelques violentes attaques à la gauche masculine. Et Louise Muche, de la Seine, lut, cinq minutes après, sa composition à sa voisine. La chambre, approuvant hautement le ministère d'avoir, dans quelques départements, tenu compte de la part d'influence à laquelle a très légitimement droit le parti féminin, et content que le gouvernement va s'efforcer de faire droit à toutes les revendications des citoyennes françaises, passe à l'ordre du jour. « C'est net, » dit Louise Muche de la Seine. « Un peu trop, » fit Hélène Colobry. Vous me paraissez un peu molle comme citoyenne libre. Moi, je suis avancée, tout à fait avancée. Voyez-vous, il faut lutter pour la suprématie féminine. L'avenir est là. » L'ordre du jour de Louise Muche de la Seine, Obtint une mention et fut discutée le troisième quand vint son tour de parler. Louise muche de la Seine descendit les gradins de la gauche et monta fièrement à la tribune. Mesdames et messieurs dit-elle en donnant son approbation aux actes du ministère. le parti féminin entend distinguer entre ces actes et couvrir seulement de ses éloges ceux qui bravant d'antiques et vermoulus préjugés ont eu pour conséquence de lever l'interdit séculaire jeté politiquement sur la femme le ministère a reconnu enfin comme tous les penseurs indépendants l'aptitude de la femme aux plus hautes fonctions publiques la femme est aujourd'hui électrice et éligible mais jusqu'ici elle avait dû borner son ambition à servir son pays dans les plus infimes emplois l'admission au grade supérieur lui avait été refusée sans motif par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le grand jour de son émancipation le ministère je ne veux pas considérer pour quel motif et lui marchander ma gratitude a fait officiellement cesser cette injustice en nommant une femme préfète de sarthe et cher deux autres femmes préfètes de l'oise et des bouches du rhône en nommant douze sous-préfètes et une certaine quantité de mairesses, le ministère a donné des gages à la cause de la liberté et de l'égalité. Les accusations que l'on a entassées contre la préfète de Sarthe -et Cher ne reposent sur rien de sérieux. Les préfets masculins auraient-ils seuls le droit de se nourrir Les préfets masculins prétendraient-ils, pour se délasser du fardeau des affaires, se réserver le droit de valser Ces reproches sont ridicules et la Chambre en fera bonne justice. « Bravo, ma fille !» cria une voix dans les tribunes, quand Louise Muche, de la Seine, regagna sa place. Hélène leva la tête et vit que les tribunes de la chambre étaient occupées par plusieurs rangées de dames qui suivaient les débats en travaillant à quelques petits ouvrages de tricot. « Ce sont les mamans, » dit une élève à Hélène. « Les élèves hommes viennent tout seuls, mais nous sommes accompagnés par nos mères. Et ces messieurs dans la grande loge. Ce sont des élèves du conservatoire aussi c'est la classe de journalisme. Ils suivent les séances et rédigent des comptes rendus. Fin du chapitre 1 de la deuxième partie.